0: Herzlich Willkommen zu Glutenfrei und Glücklich, dem Podcast, bei dem du weder Gluten noch schlechte Laune finden solltest. Mein Name ist Mary und ich möchte dir zeigen, wie ich Glutenfrei lebe und lache. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Glutenfrei und Glücklich. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute steht wieder etwas ganz Besonderes an, denn ich habe wieder Besuch bekommen. Und zwar habe ich heute die Bernice bei mir. Bernice, ehrlich, und äh, ja, man könnte das Thema so ein bisschen vielleicht nennen, Singen mit Zöliakie, aber da kommen wir gleich noch drauf. Bernice, Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hi liebe Mary, ich freue mich auch total dabei zu sein und ja, es ist meine erste Erfahrung mit Podcast und ich bin super
0: aufgeregt. Das brauchst du nicht zu sein. Ich leite dich hier heute gut durch. Ich habe mir einiges überlegt, denn ich habe ja schon gesehen, es gibt einiges Spannendes über dich zu berichten. Und wir starten heute mit dem Interview. Also ich möchte dich heute vorstellen, deswegen erst einmal die Frage, wer bist du denn und was machst du so? Ja, ich bin Bernice, ich komme ursprünglich
1: aus Köln, bin seit anderthalb Jahren in Hamburg und äh, bin Sängerin, also bis zu Corona war das tatsächlich auch mal mein Hauptjob und dank dieser, dieses schönen Themas aktuell nicht, aber das ist meine Tätigkeit und ähm,
0: ja. Super. Sag mal, wie bist denn du zur Musik gekommen? Du hast eben gesagt, teilweise hauptberuflich, teilweise. Es klingt vielleicht so, als hättest du auch schon mal was anderes gemacht. Also wie ist dein Weg zur Musik denn so gewesen? Mein Weg zur Musik hat eigentlich relativ früh angefangen, schon
1: in der musikalischen Früherziehung. Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Geige zu spielen, was ich dann zwölf Jahre lang gemacht habe und war irgendwann im Kinderchor bei uns im Dorf. Und dann hat sich das alles irgendwie so weiterentwickelt, dass man gesagt hat, ach, die hat ja eine ganz nette Stimme und da könnte man ja vielleicht noch ein bisschen was dran ausbauen. Und dann habe ich mit 15 Jahren einfach Gesangsunterricht angefangen und so kam dann quasi das vom Hölzchen zum Stöckchen und heute ist das so.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Also eigentlich schon ein Frühstarter. Die Wege Richtung Musik lagen da schon sehr früh ich selber war auch in der musikalischen Früherziehung, deswegen habe ich eben schon gegrinst. Wir können uns ja sehen, die Hörer können es ja nicht sehen. Deswegen erwähne ich das kurz. Ein bisschen musikalische Früherziehung kenne ich, nur dass ich ja überhaupt nicht singen kann. Naja, <lacht> ähm, wir haben ja heute zwei Säulen. Wir haben einmal das Singen und wir haben das Thema Glutenfrei. Wie bist du denn dann zum Thema Glutenfrei gekommen? Ich habe eben schon mal die Zöliakie erwähnt. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das war bei mir tatsächlich ein Zufall, dass es entdeckt wurde, weil ich eine Magenspiegelung aufgrund eines anderen Themas hatte und dabei wurde das eben festgestellt und dann war ich erstmal 2012 wirklich sehr perplex, weil mir das Wort noch gar nichts sagte. Ich hatte damit noch gar keine Berührungspunkte gehabt und als mir das dann alles klar wurde, was das alles bedeutet, war das natürlich echt erstmal ein Schock. Also das war wirklich, wo man erstmal schlucken musste und sagte, okay, wie soll das denn funktionieren?
0: Mhm. Wie ist denn das? Hattest du so für dich denn Beschwerden, wo du im Nachhinein sagen kannst, ah ja, das könnte damit zu tun gehabt haben? Oder war das für dich wirklich so total aus heiterem Himmel, dass du erstmal vielleicht auch gedacht hast, na ja gut, ob ich das jetzt so wirklich habe und ob ich wirklich glutenfrei essen muss, bin ich mir gar nicht so sicher. Wie war das?
1: Im Nachhinein habe ich tatsächlich Dadurch, dass ich mich ja auch reingelesen habe, was es für Symptome überhaupt gibt zu der Krankheit, hat schon einiges Sinn gemacht. Ich war tatsächlich immer relativ häufig erkrankt, also dass man sagen konnte, irgendwie auch jeden Schnupfen habe ich irgendwie mitgenommen. Das Immunsystem war dementsprechend echt geschädigt. Ich war unglaublich müde, also eigentlich schon immer über die Müdigkeit hinaus, dass ich teilweise auf der Arbeit meinen Kopf ablegen musste, weil ich gesagt habe, ich, ich kann gar nicht wach bleiben, obwohl ich nachts acht Stunden geschlafen hatte. Und das waren alles dann rückblickend auch so Sachen, wo ich sage, ah, okay. Und ähm, vor allem auch, nachdem ich mich dann ein paar Jahre dran gehalten habe, dann auch zu merken, dass das alles aufhörte. Das war natürlich dann auch nochmal die doppelte Quittung dafür.
0: Mhm. Und aber auch irgendwie toll, wenn man dann doch merkt, okay, man muss viele Dinge gar nicht so hinnehmen, dass da irgendwie doch äh, Verbesserungspotenzial drin ist, ne? Ja, absolut. Ja, ähm, schauen wir doch noch mal ein bisschen zurück, oder wir bleiben aktuell. Das darfst du jetzt entscheiden. Was war denn entweder rückblickend oder ist aktuell beim Thema glutenfrei deine größte Herausforderung? Also entweder was, was, wo du dich früher dran erinnerst oder wo du sagst, äh, wenn du aktuell ein Thema hast, äh, gerne auch das. Also für mich als Kölschmädche ist natürlich das mit dem Bier und dem
1: Kölsch ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich. Ich bin äh, von meiner Seite aus tatsächlich immer Biertrinkerin gewesen im Vergleich zu Weintrinkern. Ähm, das war für mich natürlich eine Herausforderung, gerade was den Karneval auch angeht, sehr herausfordernd. Und ich bin ein absoluter Brotliebhaber. Und das gute deutsche Sauerteigbrot und all das, ähm, das ist wirklich für mich immer noch sehr schmerzhaft darauf zu verzichten.
0: Das heißt, ähm, hast du denn für dich eine äh, geeignete glutenfreie Biervariante schon entdeckt und das Gleiche auch für das Sauerteig? Oder sagst du, das ist immer noch was, wo du, wo du sagst, gerne äh, Tipps und Empfehlungen, da äh, hätte ich noch Bedarf? Also was das Bier angeht, klar, also ich bin zum Beispiel bin echt zufrieden mit dem
1: Bitburger, das finde ich ganz gut. Aber das Problem für mich bleibt halt einfach, das glutenfreie Bier außer Haus zu bekommen. Weil letztendlich trinke ich zu Hause jetzt kein Bier. Also gut, wenn du vielleicht mal einen Grillabend mit Freunden hast, dann würdest du zu Hause ein Bier trinken. Aber grundsätzlich ist es für mich ein geselliges Getränk und das ist eher so das Problem. Gar nicht, dass es keine guten Alternativen gibt, sondern dass es für draußen keine gibt. Und was das Brot angeht, schwierig. Also klar, wenn man es selber backt, ist es immer noch, kommt es dem am nächsten, aber die Zeit habe ich einfach auch meistens nicht.
0: Ja, ich zähle ja auch zu denjenigen, die Zeit, aber ehrlich gesagt auch lustmäßig, ja nicht die Superbäckerin darstellt. Das diesmal man ja auch mal wieder in meinem Instagram-Profil, von daher kann ich das total nachvollziehen. Und auch das mit dem Bier außer Haus. Ich komme hier auch aus dem Rheinland, von daher Karneval. Ich bin auch mit groß geworden, kann ich mir schon vorstellen. Man kann sich zwar das ein oder andere organisieren, vielleicht auch mal für einen Straßenkarneval ein Flaschenbier, aber in der Regel sind die ja dann auf den Veranstaltungen, ist ja dann auch schon Stopp. Ja, das ist natürlich nicht so schön. <lacht> Wo wir gerade schon bei Lieblingsgetränk und Lieblingsessen waren, ich hatte hier noch äh, mir notiert, äh, Lieblingsessen oder vielleicht das absolute Gegenteil, vielleicht magst du zum Gegenteil noch was sagen. Gibt es etwas, was du grundsätzlich unabhängig von glutenfrei so überhaupt nicht gerne isst?
1: Ähm ich hätte das bis vor kurzem tatsächlich noch mit Rosenkohl beantwortet. Ui. <lacht> Aber ich habe inzwischen eine andere Zubereitungsform gefunden, wo auch mir Rosenkohl schmeckt. Oh, wow. Also von daher gibt es, glaube ich, nicht direkt was, was ich gar nicht mag.
0: Ja, du hattest dich, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, auch mal so als nahezu alles Fresser bezeichnet, wenn ich das mal so zitieren darf. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass da gar nicht viel jetzt so bei dir auf der Liste steht. Jetzt hast du ja ähm, gesagt, du kommst ursprünglich aus Köln. Ähm, du bist ja inzwischen in Hamburg, Das sind zwei Großstädte, du bist also so ein so eine Großstädter-Lady, sage ich mal. Nicht jeder hat ja das Glück, auch glutenfrei in der Großstadt sich versorgen zu können. Es wird immer gesagt, Großstadt oder ländliche Region sind von der Versorgung auch sehr unterschiedlich. Jetzt durftest du zwei Großstädte, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du in Hamburg jetzt schon machen konntest, aber zwei Großstädte ja schon mal testen. Ist dir da, sind die Unterschiede aufgefallen oder ist es ähnlich? Kannst du da vielleicht den Hörern was mit auf den Weg geben für Köln oder hamburg Wochenendtouristen? Also ich muss sagen, dass meine Erfahrung da eigentlich
1: echt ganz ausgewogen ist. Ich finde, dass in beiden Großstädten wirklich ein relativ gutes Angebot bereits da ist. Ich kenne es auch von der ländlichen Seite, weil wie gesagt, ganz ursprünglich komme ich halt auch vom Dorf und da ist es unglaublich schwierig, auch wenn man mal bei Freunden ist oder so, das ist fast Unmöglich manchmal und ähm, in Hamburg und Köln ist es eigentlich ganz gut aufgestellt und ich muss halt auch sagen, seitdem ich es habe, seit 2012, hat es einfach auch einen unglaublichen Boom an glutenfreien Alternativen gegeben, was auch fast jegliche Restaurantart angeht.
0: Warst du denn in Hamburg schon im Rudolfs und hast dort gespeist oder bei Isabellas? Sind das Stationen, die du auch aufsuchst oder hast du irgendeinen Hotspot in Hamburg oder in Köln, der dir besonders gefällt?
1: Ja, also Isabellas kenne ich ja sogar schon aus Düsseldorf. Da war es, glaube ich, als erstes und das war von Köln dann natürlich auch nicht weit. In Köln haben wir auch einen und natürlich war ich hier in Hamburg auch schon. bin da ein ganz großer Fan und auch im Rudolfs habe ich meine Pizza schon verspiesen. Also von daher... Ja, mir ist fast kein Spot unbekannt und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn man manchmal irgendwo hingeht und sagt, naja gut, ich finde schon irgendeine Alternative und dann überrascht ist, dass in der Karte plötzlich doch was von glutenfrei steht. Ich persönlich bin auch ein ganz großer Fan hier in Hamburg vom Paledo, das ist so eine Art Frühstückscafé und die haben auch ganz, ganz, ganz leckeres, glutenfreies, selbstgemachtes Brot in toller Weise haben sie direkt neben meiner Wohnung aufgemacht.
0: Oh, das ist <lacht> natürlich ein Geschenk. <lacht> absolut, absolut. Schön. Ja, vielleicht ist da jetzt ja auch schon eine Empfehlung für den einen oder den anderen mit dabei. Jetzt kommen wir doch mal noch ein bisschen Richtung dem singenden Zölli. Ich finde, das klingt immer so schön. Vor deiner Diagnose und danach, hast du irgendwie einen Einfluss auf die Stimme ausgemacht? Also hat die Erkrankung Zöliakie irgendwie einen Einfluss auf deine Stimme gehabt? Weil die ist ja für dich jetzt in dem Sinne sehr wertvoll, ist ja dein Instrument sozusagen. Nein, also das kann ich komplett ausschließen. Auf
1: meine Stimme hat es absolut gar keine Auswirkungen
0: gehabt. Und äh, du hast es auch schon mal angesprochen, Thema Energie, Müdigkeit, ich sage jetzt mal so, die, das ge generelle Fitness- und Gesundheitsgefühl bei dir gekoppelt ja auch nochmal dann mit einer Selbstständigkeit. Hast du da vielleicht was zu erzählen? Gab es da Zeiten, wo du dann wirklich gedacht hast, keine Ahnung, wie überlebe ich diesen Auftritt oder waren das praktisch schon die Zeiten, wo du sehr aktiv warst, wo du schon eingestielt und eingependelt warst? Gut, als es
1: damals festgestellt wurde, 2012 war ich noch lange nicht so weit in meiner Karriere. Das kam quasi dazu. Von daher kann ich nur sagen, seitdem ich mich natürlich an die glutenfreie Diät halte, ist es wirklich ein meilenweiter Unterschied zwischen der Energie von damals und von heute. Das ist wirklich so viel mehr und ich fühle mich so viel besser. Ich bin fast gar nicht mehr krank und das merkt man einfach und das ist es dann auch wert, dass man darauf verzichtet.
0: Und für dich ja auch dann besonders wichtig, weil du ja dann dein, ja, wie sagt man das, bist du dein eigenes Produkt, aber so ist es ja ungefähr, ne?
1: Klar, mein Körper ist mein
0: Kapital. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja vermute ich mal als Sängerin auch beruflich einfach viel unterwegs. Privat vielleicht auch, aber gucken wir jetzt gerade mal auf den beruflichen Zweig. Wie ist denn das? Viele der Hörer, könnte ich mir vorstellen, haben jetzt vielleicht niemanden, wo sie mal so mit hinter die Bühne gucken können oder ja so ein bisschen was aus dem Musikbusiness mitbekommen. Wenn du jetzt unterwegs bist, wie werden denn Musiker verpflegt? Gibt es da überhaupt Essen vor Ort? Wie ist da so die Organisation? Wie kann man sich das erstmal für einen normalen Sänger, sage ich jetzt mal, vorstellen?
1: Ja, es ist natürlich... Immer das Standardbuffet, das man quasi hinten im Catering bekommt. Da sind die belegten Brötchen, da sind Brezel, da sind äh, irgendwelche Knabberstangen oder ähnliches. Das, was jeder in Anführungszeichen Normalo halt dann auch zu sich nehmen wollen würde und könnte. Ist auch immer ein bisschen Obst logischerweise dabei. Aber das ist eine ganz große Herausforderung. Also ich habe immer meine eigenen
0: Sachen dabei. Ja, da sind wir genau wahrscheinlich auch an der größten Herausforderung, das dann unterwegs zu managen. Ich sag mal, man hört ja manchmal von, ja, wie soll ich das sagen, von so star jetzt Richtung Madonna oder Mariah Carey. Wie ist denn das? Kann man sowas vertraglich überhaupt vereinbaren? Oder bist du da wirklich dann immer auf dich allein gestellt? Das klang jetzt erstmal so, als wärst du da wirklich auf dich allein gestellt. Also, ich hatte einmal ein Engagement im Musical-Tournee-Theater für zwei Monate wo es
1: halt wirklich, da war ich zwei Monate lang nicht zu Hause und es gab natürlich, wir hatten unseren Tourkoch und alles, da war das angegeben. Da konntest du natürlich genauso angeben, ob du Vegetarier bist oder eben in meinem Fall, dass du kein Gluten verträgst. Und für mich gab es dann immer, ja, quasi die extra Extrawurst. <lacht> ähm, das war natürlich total toll. Also da habe ich mich wirklich sehr umpflegt gefühlt. Es gab auch irgendwie immer bei den Süßigkeiten, standen mal ein paar glutenfreie Kekse dabei. Da war ich voll versorgt. Grundsätzlich habe ich natürlich die Möglichkeit, den Veranstalter darauf hinzuweisen oder darum zu bitten. Aber ich muss sagen, es handelt sich ja bei mir meistens um Kurzauftritte, so dass ich da auch sage, meistens ist für mich die Verpflegung gar nicht nötig vor Ort, so dass ich dann sagen kann, okay, ich packe mir mein Brot ein, wenn ich doch Hunger
0: bekommen sollte, aber die Möglichkeit mit den Leuten zu sprechen, ist eigentlich immer da. Mhm. Aber ist dann schon eher die Ausnahme, dass man praktisch dich da wirklich spezial versorgt, sage ich mal. Ja, weil auch einfach niemand
1: danach fragt. Es ist halt trotz allem immer noch nicht so bekannt, wie dich halt jeder wirklich fragt, bist du vegetarisch oder inzwischen vielleicht sogar auch schon fragt, ob du vegan bist. Aber es fragt dich halt wirklich keiner, ob du, ja, Zöli bist. Und mhm. das hat sich irgendwie immer noch nicht so ganz durchgesetzt, was das
0: angeht. Ja, da haben wir schon einiges über dich erfahren. Wir sind ja jetzt gerade mitten im Musikthema und ich habe natürlich auch mal so ein bisschen geschaut. Wir hatten ja auch vorher mal so ein bisschen gesprochen, was du so machst. Also ich habe ja das Gefühl, dass du so ein kleines Multitalent bist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hatte mir jetzt hier notiert ne, Schlager. Ich hatte Auszüge aus dem Phantom der Oper, also Oper und im Musical-Bereich gesehen, pop oder Cover hattest du mir auch, glaube ich, gesagt. Ich habe was zu Weihnachten gesehen und ich habe eigene Songs gesehen. Ähm, kann es sein, dass dein Schwerpunkt so bei jeglicher Form von Unterhaltung liegt? Oder wie würdest du definieren, was du eigentlich genau machst oder für was du stehst als Sängerin?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig für Außenstehende. Und die einen sagen, ja, Benice ist eine Opernsängerin, Benice ist eine Musicalsängerin, Benice ist die Schlagersängerin. Grundsätzlich unterm Strich bin ich Sängerin. Und für mich macht es halt unheimlich Spaß, auch in verschiedenen Genres tätig zu sein und somit natürlich auch verschiedene Bereiche abdecken zu können. Ob das eben nun die Privatfeiern wie Hochzeiten mit den großen Liebesballaden sind oder auf dem Stadtfest mit den Leuten die 80er-Hits oder Schlager runterzusingen gemeinsam. Oder eben mal irgendwo im schönen Kleid auf der Gala zu stehen und eine Musical- oder Opernarie zu singen. Ich liebe es, dass ich alles machen kann. Also nicht alles, ich bin jetzt auch keine Rocksängerin oder ähnliches. Aber für mich muss es einfach Musik sein, mit der ich mich identifizieren kann. Und das habe ich, glaube ich, in all diesen Bereichen gefunden. Und bin froh, wenn es draußen auch den entsprechenden Anklang findet. Mhm.
0: Ja, ich habe mal geschaut, wenn man dich finden möchte, findet man dich hier relativ leicht. Man gibt einfach Bernie's Ehrlich ein. Und da vielleicht noch die Frage, weil es ja, also der Name ist ja sehr interessant, ist Ehrlich an der Stelle ein Motto oder ist es dein richtiger Name?
1: <lacht> ja, ich werde unglaublich oft gefragt, ob der gesamte Name eigentlich ein Künstlername ist. Aber es ist tatsächlich mein Name und ähm, natürlich ist der Name auch trotzdem Programm. <lacht>
0: <lacht> und ähm, den Vornamen, muss ich sagen, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Hat das irgendwelche Wurzeln oder, oder wo kommt das her oder ist mir das nur einfach nicht geläufig?
1: Nein, da gehörst du definitiv nicht zur Ausnahme, dass du den Namen nicht kennst. Der Name ist wirklich sehr ungewöhnlich und hat allerdings auch keine... Wurzeln bei mir, weil der Name kommt aus dem Französischen, aber ich bin von, von der ganzen Familie her Deutsch. Meine Eltern waren nur einfach kreativ.
0: <lacht> Schön. Genau, also, meine Lieben, wir kommen schon so langsam zum Ende des Interviews und dem Besuch von Bernice, wobei wir nicht ganz am Ende sind, denn Bernice hatte sich ja auf meinen Aufruf gemeldet, ein digitales Produkttasting mit mir zu machen. Das machen wir praktisch im zweiten Teil. Wenn ihr über Bennys noch ein bisschen mehr sehen oder hören wollt, findet ihr sie bei YouTube auf der eigenen Webseite, bei Spotify, bei Instagram. Also ihr könnt es einfach mal eingeben, da werdet ihr schnell fündig. Für dich selber jetzt, was Anfragen betrifft, wenn jetzt heute jemand ich sehr interessant fand und auch im Web sich von deinen Gesangskünsten überzeugt hat, habe ich gesehen, kann man dich für zahlreiche Engagements buchen. Also ich hatte jetzt mal notiert äh, Geburtstage, Taufen, also alles, was so im privaten Kreis vielleicht stattfindet, Hochzeiten hattest du erwähnt, Stadtfeste, Straßenfeste, Konzerte, Galas, Showabende. Also da würde ich sagen, einfach mal die Anfrage stellen und gucken, was du dazu sagst, oder?
1: Absolut. Also wie gesagt, ich bin auch
0: für alles offen und wo es passt, passt. Dann erstmal vielen Dank, dass du heute so schön und so viel über dich verraten hast. Wir sehen uns dann, bzw. wir sehen uns und die anderen hören uns im Teil 2 vom Produkttasting wieder. Da haben wir ein paar Marken und ein paar Produkte rausgepickt und du wirst netterweise für mich essen und wir werden die Community daran teilhaben, was wir zu den Produkten sozusagen haben. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Ich danke dir. Bis
1: dann.